0: 2030, the sound of future. Ingresso autorizzato. Allora, dottoressa Calvin, lei qui cosa fa esattamente? Lavoro nel campo della robotica avanzata e della psichiatria, però la mia specializzazione è nelle interfacce tra hardware e wetware per portare avanti il programma di antropomorfizzazione della US Robotics.
1: Quindi lei qui cosa fa esattamente?
0: Faccio sembrare i robot più umani.
1: Non era più facile dirlo così?
0: Veramente no. No. Benvenuti amici di 2030 alla prima puntata di questa stagione, una puntata che sarà dedicata all'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato e discusso tantissimo negli ultimi mesi, presentandola spesso come una grande novità contemporanea. In realtà l'intelligenza artificiale è un po' più vecchiotta di quanto pensiamo. Questo podcast non vuole però essere una lezione di storia dell'intelligenza artificiale, ma una mano tesa nei confronti di chi ne ha sentito parlare e vorrebbe schiarirsi le idee. Se finora vi siete spaventati anche solo a sentire la locuzione intelligenza artificiale pensando che fosse qualcosa di troppo complicato, non fatevene una colpa eccessiva. È capitato anche a me, ma ho scoperto che dietro queste due parole si nasconde un mondo meno complicato di quanto si possa pensare e sono convinto che alla fine di questo podcast la penserete come me. Sono convinto anche che questo tema vi incuriosisca e non potrebbe essere altrimenti, ma temo che abbiate tante domande rimaste finora senza risposta. Che cos'è un'intelligenza artificiale, qual è il confine tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, o ancora cosa c'entra l'etica con i robot. Potrei continuare a lungo con la lista delle domande, ma penso che voi siate qua per avere le risposte, quindi direi che è il caso di affidarci a chi ne sa più di noi. Tra poco ci collegheremo con il nostro primo ospite, lo special guest, come si dice in questi casi, sarà con noi Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione dell'Università di Oxford, che presso l'Oxford Internet Institute dirige il Digital Ethics Lab. Sarà lui il nostro cicerone in questo entusiasmante viaggio di conoscenza nell'intelligenza artificiale. Io sono Andrea Frolà e questo è 2030, The Sound of Future. Eccoci qua amici di 2030, avrei potuto scegliere di coinvolgere in questa puntata tantissimi esperti di innovazione, ma ci tenevo particolarmente ad avere con noi Luciano Floridi, soprattutto per la sua sensibilità in tema di etica dell'intelligenza artificiale. Non partiamo però da qua, se no spaventiamo subito chi ci ascolta. Innanzitutto saluto il professor Floridi in collegamento con noi da Oxford, benvenuto e grazie di aver accettato l'invito di 2030. Grazie a voi. Professore, quando l'ho invitata a partecipare a questa puntata le ho detto che le avrei affidato un compito difficile, tradurre in modo semplice un tema complesso come quello dell'intelligenza artificiale, ma senza sminuirlo o banalizzarlo. Partirei innanzitutto da una definizione, quindi esordisco subito con una domanda da un milione di euro.
1: Cosa si intende per intelligenza artificiale? Ha ragione, è una domanda difficile ma non impossibile. Bisogna mettere a fuoco tre o quattro cose e poi fare un po' di chiarezza. La prima cosa è che l'intelligenza artificiale oggi è un'espressione che usiamo un po' come concetto ombrello per fare riferimento a un arcipelago di cose diverse. Allora è un po' come se noi ci facessimo problemi con il fatto che delle tante isole di questo arcipelago tutte le chiamiamo intelligenza artificiale. Perché fa comodo utilizzare un termine unico per fare riferimento a tante diverse tecnologie di cui spero poi parleremo in seguito? perché di fondo c'è qualcosa che le tiene insieme e le tiene insieme il fatto che noi oggi siamo in grado di fare cose che richiederebbero l'intelligenza umana se fatte da noi stessi. Ecco, questo che ho appena fornito, questa definizione, è antica, Eh, risale al 1956 e al primo utilizzo storico dell'espressione intelligenza artificiale in una grandissima università degli Stati Uniti che si chiama Dartmouth College, dove un gruppo di scienziati eh, decise di organizzare il primo incontro su qualcosa di nuovo. Erano dei grandi, erano John McCarthy che coniò il termine intelligenza artificiale, Marvin Minsky che diventerà uno dei grandi attori dell'intelligenza artificiale successivamente, Claude Shannon che è il padre della teoria dell'informazione e così via. Ecco, questo gruppo di ragazzi si mette insieme e dice organizziamo un po' un incontro su questa nuova tecnologia che si sta sviluppando, come la chiamiamo? E John McCarthy decide di chiamarla intelligenza artificiale. E fornirono questa definizione. È una tecnologia digitale, computer, software, dati, che riesce a fare cose che se le facessimo noi richiederebbero la nostra intelligenza. Sembra un po' strano, ma immaginiamo un fiume che riesce a trovare la strada giusta per arrivare dalla fonte al mare. Se quella strada giusta la dovessimo trovare noi, richiederebbe intelligenza, ma il fiume non è intelligente. Allo stesso modo, oggi l'intelligenza artificiale riesce a fare cose al posto nostro, meglio di noi, a volte, e quindi darci anche una mano, senza la necessità di essere intelligente nel fare quello che sta facendo. Chiuderei con una mia personale interpretazione di che cos'è l'intelligenza artificiale. È la capacità di agire con successo senza la necessità di essere intelligenti nel farlo.
0: Ottimo inizio, abbiamo già una definizione. Nell'immaginario collettivo si tende però spesso a pensare che l'intelligenza artificiale sia qualcosa di totalmente autonomo quando in realtà siamo noi a stabilirne i limiti. Dove inizia e dove finisce il fattore umano?
1: Il fattore umano è all'inizio, alla fine e durante. Qui abbiamo un problema di rappresentazione. Andiamo a un convegno, a un incontro, si parla con un gruppo di amici al bar, un giornalista fa una domanda. Come ce la rappresentiamo l'intelligenza artificiale? Ecco, è difficile rappresentare un software, una cosa un po' intangibile. Allora c'è sempre il solito robot, c'è sempre la solita mano che ci ricorda un po' la cappella sistina, che tocca la mano dell'essere umano e così via. Ecco, la rappresentazione dell'intelligenza artificiale in versione robotica è purtroppo una versione molto, ma molto parziale. La componente umana è fondamentale, perché non si tratta allora di avere una sorta di androide davanti a noi che fa cose al posto nostro, magari come una sorta di eh, schiavo oppure di padrone che ci domina. Ma in realtà si tratta di avere tanto, tanto software intorno a noi che ci aiuta o magari a volte ci impedisce di fare le cose meglio. E qui la componente umana è cruciale. Chi disegna questo software? Come viene messo sul mercato? Quali utilizzi se ne fanno? che modalità sia etiche sia legali ci sono nell'utilizzo di questo software, ecco questo diventa immediatamente ovvio che la componente umana è a 360 gradi, dall'inizio alla fine.
0: E direi che è sicuramente una buona notizia. All'inizio ho spiegato che l'obiettivo di questa puntata non è ripercorrere la storia dell'intelligenza artificiale, però è pur vero che la genesi e lo sviluppo di un fenomeno raccontano sempre tanto. Riusciamo a individuare qualche tappa storica fondamentale?
1: C'è una vecchia intelligenza artificiale che è stata sviluppata sulla base della logica matematica e quindi ha come suo cavallo di battaglia l'inferenza. Se A allora B. Ha fatto molto ma non ha raggiunto risultati straordinari. C'è una seconda fase in cui l'intelligenza artificiale è diventata una branca della statistica. Non si parla più di inferenza se A allora B, ma di correlazione tra tanti dati e la loro mappatura in termini di una particolare informazione. Ad esempio, tante fotografie di un gatto permettono all'intelligenza artificiale, grazie alla statistica, di apprendere, tra virgolette, che si tratta di un gatto, e quindi riconoscere da allora in poi ogni fotografia di gatto. Questa seconda fase è quella che oggi ha maggior successo, perché in un mondo in cui abbiamo tantissimi dati e la computazione non costa più nulla, è chiaro che la statistica riesce a ottenere cose che in precedenza erano soltanto teoriche. Molte delle soluzioni che abbiamo oggi le abbiamo già individuate negli anni 70-80, ma allora non avevamo le risorse. Oggi ci sono le risorse e vediamo intorno a noi i risultati straordinari.
0: Dal passato al presente, se ci addentriamo proprio nel presente dell'intelligenza artificiale spuntano fuori tantissimi concetti, ci aiuta a fare un po' di chiarezza terminologica e a individuare i concetti più
1: importanti da tenere a mente? Volentieri, me la caverei con un'analogia che spero sia di facile comprensione. L'intelligenza artificiale, quella vecchia, faceva questo lavoro, aveva gli ingredienti, aveva la ricetta e produceva un particolare piatto. Gli Ingredienti sono i dati, la ricetta è un algoritmo, il piatto è quello che quella particolare intelligenza artificiale riesce a fare. Oggi, grazie alla statistica e non più quindi a tanta enfasi sulla logica, quello che facciamo è far vedere all'intelligenza artificiale gli ingredienti, il piatto e gli chiediamo di estrarre la ricetta. Una volta che ha imparato la ricetta, ci può poi cucinare con quei dati tutti i piatti successivi. Allora, per intenderci, gli facciamo vedere tante immagini ad esempio di un gatto, gli diciamo che quello è un gatto e facciamo apprendere a quell'intelligenza artificiale la capacità di riconoscere qualsiasi forma di gatto su una qualsiasi immagine. Ecco, questa trasformazione da ingredienti ricetta piatto a ingredienti piatto ricetta è stata la trasformazione che ha cambiato l'intelligenza artificiale passata in quella che ha oggi tanto successo. In questo contesto allora parliamo di machine learning, cioè di capacità di apprendimento delle macchine da un punto di vista statistico, come dicevo, tanti dati, un po' di informazione per estrarre poi una ricetta. Parliamo anche di capacità di processazione del linguaggio naturale, il natural language processing, che è quello che accade quando noi magari facciamo una telefonata per acquistare un biglietto di un cinema online. Parliamo anche di robotica, dove... Questi elementi vengono combinati in una corporeità di qualcosa che deve essere ingegnerizzato come un oggetto tridimensionale, magari in una fabbrica di automobili.
0: Ora le chiedo di lavorare di immaginazione. Immaginiamo l'intelligenza artificiale come una bilancia con due piatti. Da un lato i vantaggi e le opportunità, dall'altro i limiti e gli ostacoli. Cosa mettiamo su un piatto e cosa mettiamo sull'altro?
1: Mi piace molto partire dai vantaggi, perché si tratta di una tecnologia che abbiamo sviluppato proprio in vista di trarre questi vantaggi da un mondo oggi sempre più tecnologizzato i vantaggi sono enormi ovunque ci siano trasformazioni di dati in informazioni che richiedono grandi capacità computazionali e notevole complessità da gestire recentemente abbiamo visto la scoperta di un antivirale grazie all'intelligenza artificiale ma perché le combinazioni in quel caso chimiche sono molto difficili da gestire e servono strumenti automatizzati di grande potenza Ma immaginiamo semplicemente una grande città, una metropoli. Entro il 2025 si calcola che il 70% della popolazione umana vivrà in città sterminate da decine di milioni di abitanti. La gestione di questa complessità richiede strumenti digitali come l'intelligenza artificiale. Per far cosa? Per fare di più con meno e quindi risparmiare risorse. Per fare meglio in caso in cui qualcosa non è possibile a meno che quella difficoltà non sia sormontabile grazie alla tecnologia ad esempio la gestione soltanto del riciclo dei rifiuti urbani in una grande città, come potrebbe essere San Paolo, in Brasile. In tutti i casi in cui abbiamo molti dati e difficili decisioni da prendere, la tecnologia dell'intelligenza artificiale ci può essere di grandissimo aiuto. Ci sono anche ovviamente grandi rischi. Li dividerei in due. Da un lato vecchi rischi che vengono aumentati dall'intelligenza artificiale. Si pensi alla privacy. Oggi rubare l'identità digitale di qualcuno è diventata anche da parte del crimine organizzato una questione di intelligenza artificiale è più facile, non devo farlo a mano lo posso fare attraverso un software dall'altro ci sono nuove difficoltà fornite o meglio causate dall'intelligenza artificiale ad esempio il riconoscimento facciale che oggi è possibile soltanto grazie all'intelligenza artificiale e che può essere di grande aiuto magari per la sicurezza di un aeroporto o di nuovo aumentare il problema della privacy, magari in una strada, in una piazza o a scuola con i bambini. Ecco, in questo caso abbiamo bisogno di buona legislazione e buona autoregolamentazione. Ritorno sul
0: presente dell'intelligenza artificiale per toglierci due curiosità: perché se ne discute così tanto adesso e perché è importante non solo per gli addetti ai lavori seguire questo filone tecnologico.
1: L'enfasi che abbiamo oggi sull'intelligenza artificiale legata in parte a una bolla, ma credo soprattutto al fatto che l'intelligenza artificiale oggi, come una sorta di branca della statistica, abbia notevoli potenzialità molto più ampie della vecchia intelligenza artificiale, che era una branca della logica matematica. Allora le potenzialità sono enormi, i problemi che dobbiamo risolvere sono pressanti e qui l'intelligenza artificiale ci può dare una mano notevole, ecco che allora l'interesse è giustificato. Perché l'interesse di tutte e di tutti? ma perché tocca qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana, dalle fake news ovvero le bufale magari gestite da un sistema di intelligenza artificiale che può influenzare la politica o la gestione della sanità fino all'utilizzo dei mass media attraverso l'intelligenza artificiale per fornire servizi migliori anche di intrattenimento, si pensi a Netflix, tutto questo ha dietro a volte un pizzico di intelligenza artificiale di cui dovremmo sapere qualcosa di più per essere più protagonisti e meno passivi nella sua gestione e anche nel suo futuro sapere quello che vogliamo affinché il futuro sia disegnato un po' da noi e non semplicemente dallo sviluppo tecnologico
0: Professor Floridi come immagina non posso non chiederle una battuta sul concetto di etica dell'innovazione che è uno dei suoi cavalli di battaglia se leghiamo l'etica all'intelligenza artificiale, verrebbe quasi da dire abbandonate ogni speranza voi che entrate. A lei però questa idea di un tema per pochi eletti non è mai andata giù. Come possiamo superare questo approccio
1: limitante? Quando si parla di etica e tecnologia, e in questo caso di etica e intelligenza artificiale, bisogna avere le idee un po' chiare. Non si tratta di rimpiazzare la legge, ma ad esempio di dare forma alle leggi giuste, Come decidiamo su come legiferare se non attraverso principi e valori etici? E poi, quando la legge va interpretata, su quali basi la interpretiamo se non su basi etiche? Ecco quindi che prima, durante e dopo la legislazione c'è sempre un quadro etico che dobbiamo tenere presente affinché il lavoro fatto anche dal legislatore vada nella direzione giusta. In questo caso allora l'etica dell'intelligenza artificiale ha soprattutto a cuore un paio di punti facilmente semplificabili. L'impatto sull'umanità e l'impatto sull'ambiente. Dovremmo assicurarci che qualunque sviluppo tecnologico l'intelligenza artificiale avrà in futuro, l'impatto sulla vita umana sarà positivo o perlomeno neutro, ma mai negativo, e che l'impatto sull'ambiente sia di supporto, quindi sostenibilità e non sfruttamento. Questi due semplici principi, cioè l'umanità sempre come fine, mai come mezzo, e l'ambiente a protezione e non a sfruttamento, ci danno già una sorta di traiettoria per un'etica buona dell'intelligenza artificiale e quindi una buona legislazione.
0: Come potete immaginare io rimarrei per ore a fare domande al nostro ospite, ma non spariamoci le cartucce subito perché altrimenti rischiamo di generare confusione. Vi dico subito che il professor Floridi tornerà a trovarci per una seconda puntata dedicata all'intelligenza artificiale anche perché abbiamo ancora tanti altri spunti di analisi e riflessione da mettere in campo. Permettetemi però intanto di ringraziarlo per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a voi e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori 2030.
0: rieccoci qua amici di 2030 come preannunciato non avrei potuto scegliere una spalla migliore per questa prima puntata del podcast e soprattutto per questa prima tappa del viaggio nell'intelligenza artificiale sono molto curioso di sapere se la nostra missione cioè schiarirvi le idee sia stata centrata quindi vi invito a commentare il post della prima puntata che ho pubblicato sui miei canali social da Instagram a LinkedIn, scrivetemi le vostre impressioni, le vostre sensazioni io vi ricordo sempre di taggare nei vostri post e nelle vostre storie e vi ricordo anche di seguirmi sui miei canali social per rimanere aggiornati sul calendario di 2030 ma anche per accedere a tanti contenuti dedicati al futuro. Da Andrea Frollà un saluto a tutti gli ascoltatori di 2030 The Sound of Future.